0: Es gibt da draußen doch so viele Anlagestrategien und jedes Jahr gibt es eine neue Sau, die durch das Dorf getrieben wird und du weißt doch gar nicht mehr als Anleger ehrlich gesagt, wo und wie sollst du investieren. Was gab es alles in den letzten Jahren? Die Indexstrategie, die Value-Strategie, die Growth-Strategie, das Factor-Investing, die Bind-Hold-Strategie, dann gab es noch die prozyklische Anlagestrategie und, und, und. Allerdings gab es eine Strategie, die ist in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren in den Social Media Kanälen rauf und runter gebietet worden und viele Anleger dachten, wow, das ist der neue heiße Scheiß, da muss ich investieren. Und zwar geht es konkret um die Dividendenstrategie. Ich möchte heute mal ein paar Gedanken zur Dividendenstrategie teilen, weil ich gerade auch jetzt in den letzten Monaten wieder verstärkt gesehen habe, dass halt viele Anleger in den letzten Jahren darauf eingestiegen sind und haben jetzt teilweise sehr, sehr schlechte Ergebnisse in ihren Portfolien. Möchte ich möchte euch heute mal ein paar Gedanken teilhaben lassen. Wichtiger Hinweis jetzt, was ich gleich mache. Alles, was ich sage, ist meine rein persönliche Meinung und alles, was ich jetzt sage, ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung im Sinne von ewigen gesetzlichen Vorgaben. Lass uns mal vorne anfangen. Was ist eine Dividende? Nun ja, eine Dividende ist eine Ausschüttung des Gewinns an die Aktionäre, wenn du dort investiert bist. So, das heißt zum Beispiel, du hast jetzt die A-Aktie von dem Unternehmen B und das B-Unternehmen sagt jetzt, hey, für jeden Anteilseigner der A-Aktie bekommen wir oder bekommen die Anleger jetzt eine Dividende von zum Beispiel 5 Euro nach der Hauptversammlung, wenn das dort beschlossen wird. So, jetzt hast du zum Beispiel einen Aktienkurs von 100 Euro. Es wird beschlossen, 5 Euro Dividende auszuschütten, also 5 Prozent. was was passiert mit dem Kurs in dem Moment? Richtig, er rutscht dementsprechend nach unten. Das heißt also, du wirkst in diesem Moment auf jeden Fall den Zinseszinseffekt ab, weil dieses Geld kommt erstmal auf dein Verrechnungskonto und du bekommst halt die Dividende in Aktien ausgezahlt. Denn das, was die meisten auch nicht wissen, du hast immer zwei Wahlmöglichkeiten in der Regel. Du kannst die Dividende, wenn du Einzelaktionär bist, einmal in Geld bekommen, also in Euro oder US-Dollar, je nachdem, wie das Ganze bei dir verwaltet wird oder bekommst halt das Ganze in Aktienstücken ausgezahlt. Wichtig ist dabei zu wissen, wenn du in Aktien das Ganze ausgezahlt bekommst, dann musst du auch einen gewissen Wert natürlich im Portfolio haben, denn nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Aktie von... Im Unternehmen X zum Beispiel, der Aktienkurs liegt bei 400 Euro und sie zahlen jetzt dir eine eine Dividende von zum Beispiel einem Prozent, das wären vier Euro. Also müsstest müsstest du schon relativ viele Aktienportfolio haben, damit sie das entsprechend dann in einer Aktie widerspiegeln würde. So und das, was ich bisher bei allen Anlegern gesehen habe, ist in der Regel zu weit über 90 Prozent gewesen, dass die Dividende immer in Geld bezahlt wurde. Die wurde dann auf das Girokonto oder auf das Abwicklungskonto entsprechend bei der Depotbank bezahlt, da kannst du mit dem Geld machen, was du möchtest. So, lass uns mal zurückkommen zu dem Ausgangsthema. Warum ist eine Dividendstrategie nicht unbedingt sinnvoll gewesen? Schau mal, in den letzten Jahren hatten wir das Thema Niedrigzinsen, Negativzinsen oder sogar Strafentgelte in Deutschland. Also war es natürlich vollkommen klar gewesen, dass viele Anleger, die jetzt Gelder hatten, gesagt haben, bevor ich das Geld auf dem Konto liegen lasse, Nehme ich doch jetzt mal die Dividende mit, weil es wurde ja auch oft so verkauft, die Dividende ist eine neue Zins und das ist eigentlich schon mal Bullshit gewesen, weil eine Dividende ist kein Zins, eine Dividende ist eine Gewinnausschüttung und wichtig ist zu wissen, eine Dividende, sprich eine Gewinnausschüttung kann jederzeit nach oben, nach unten korrigiert werden. Und sie kann jederzeit auch ausgesetzt werden. Und es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz zum Thema Zinsen und Dividende. Und zwar gibt es bei den Zinsen einen ganz wichtigen Merksatz. Je höher der Zins, umso höher ist das Risiko. Das gilt in allen Belangen. Das ist beim Investieren so, das ist beim Zinsgeschäft so. Je höher der Zins ist, umso höher ist das Risiko. Und was heißt das jetzt für dich, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, hey, wir zahlen eine, eine Dividende von sechs, sieben, acht oder zehn Prozent. Ist das Unternehmen solide aufgestellt? Er ja oder er nein? Das musst du jetzt für dich als Anleger entsprechend bewerten. Auf welcher Basis wirst du das ganz bewerten? Ich kann dir ein Beispiel nennen von einem Kunden, den ich selber betreue. Er hat damals Anleihen besessen. Das also Aktien war es sogar gewesen von Air Berlin. So. Und was ist jetzt passiert mit Air Berlin? Das wirst du sicherlich noch wissen. Air Berlin ist Konkurs gegangen. Das heißt also, er hat jetzt hier im Portfolio damals natürlich eine Dividende bekommen, hat jetzt auch noch Anleihen, wie, soweit ich weiß, im Portfolio. Die sind aber faktisch nichts mehr wert in dem Moment. Jetzt muss er natürlich differenzieren zwischen Aktien und Anleihen. Das ist vollkommen klar. Was ich dir nur sagen möchte, ist Folgendes. Ein hoher Zins. Ob jetzt bei den Anleihen an Zins oder eine hohe Dividende bei den Aktien, ist immer auch ein Gefahrenindikator für dich. Je höher der Wert ist, umso höher ist auch das Ausfallrisiko für dich. So, der nächste Punkt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich sage es einfach nochmal der Vollständigkeit halber. Wenn du jetzt eine Dividende ausgeschüttet bekommst, hast du natürlich die Möglichkeit, den Freistellungsauftrag zu nutzen. Keine Frage. Ist natürlich erstmal ein verschenkter Beitrag im Jahr, wenn du da jetzt entsprechend nichts aus deinem Depot herausnehmen würdest. Allerdings auch das der Vollständigkeit halber gesagt Würdest du jetzt im nächsten Jahr zum Beispiel eine Vorabpauschale zahlen müssen? Würdest du das natürlich logischerweise und vielleicht wenn du Staub bist, machst du es auch dementsprechend mit einem Freistellungsauftrag laufen lassen, wo du hast ja 1000 Euro als ledige Person, 2000 Euro als Ehepaar entsprechend, wo du erstmal sagst, darüber kann die Vorabpauschale abgewickelt werden. Und was ist jetzt der ganz große Nachteil aktuell für die Dividendeninvestoren in den letzten Jahre? Sie haben sich teilweise auf Fonds eingelassen, die Papiere oder Unternehmen gekauft haben mit sehr, sehr hohen Dividenden. Und diese Dividenden brechen jetzt teilweise ein. Sie werden vielleicht gar nicht mehr bezahlt, weil die Unternehmen nicht mehr da sind. Und jetzt stellen sich viele Anleger die Frage, soll ich jetzt aussteigen, anderweitig investieren oder soll ich an meiner Strategie festhalten? Ich kann nur sagen, das ist meine rein persönliche Meinung, dass viele Dividendeninvestoren einfach jetzt in einer gewissen Sackgasse stecken. Sie wissen nicht, was passiert in den kommenden Monaten und Jahren mit den Dividenden, weil auch gerade natürlich der Kapitalmarkt sich draußen verändert. Und auf der anderen Seite wissen Sie auch gar nicht alternativ dann, rein sollen Sie investieren. Und das ist ja genau dieses Thema, was ich immer wieder hier im Podcast auch bei YouTube sage. Man darf sich nie auf eine Strategie entsprechend festlegen, die auf einen gewissen Schwerpunkt geht. Es gibt eine einzige Ausnahme und zwar die sogenannte Buy and Hold-Strategie. Die Buy and Hold-Strategie besagt ja aus, dass du heute kaufst und ich sag mal auf Ewigkeiten hältst in dem Moment. Natürlich wirst du auch eine Buy and Hold-Strategie mal anpassen müssen, insbesondere wenn es persönliche Veränderungen gibt, sei das heißt, es du ziehst mit jemandem zusammen, du heiratest, bekommst ein Kind, baust ein Haus, machst dich, machst dich selbstständig, whatever. Klar, da passen dementsprechend die Summen an. Aber die grundlegende Strategie, an der hältst du ja in der Regel fest. Und ich habe gerade auch wieder so ein Paradebeispiel bei mir in der Beratung von einem Ehepaar, die jetzt einfach, und das habe ich damals auch ganz klar so kommuniziert, es ist eine Buy and hold strategie die wir fahren und jetzt sind sie mit den Ergebnissen nicht so ganz zufrieden und wollen jetzt eben wieder auf Eigenregie irgendwas versuchen. Wo ich mir denke, das ist doch gerade der Kapitalste Fehler, den die allermeisten Anleger machen. Irgendwas läuft zwei Jahre mal nicht, dann wird das als Scheiß in Anführungsstrichen erklärt, es wird beiseite geschoben und dann wird irgendwas Neues gemacht. Und so läufst du von Jahr zu Jahr in neue Strategien rein und eben stellst du nach 20 Jahren fest, hey, außer Spesen ist da nichts gewesen. Deswegen lass dich bitte nicht von irgendwelchen Social-Media-Kanälen, von irgendwelchen Beratern oder irgendwelchen Medien vor ihnen einen Kern spannen und dir irgendwas verkaufen, sondern sondern geh hin, hinterfrag das mal kritisch für dich, schau mal, was ist für dich die Konsequenz, wenn du das jetzt machen würdest und gerade von dem Thema Dividende ist meine rein persönliche Meinung, lass dich da nicht ins Boxhorn jagen, weil eine hohe Dividende ist auch ein Gefahrenhinweis, dass da natürlich dein Geld auch vielleicht im Feuer stehen würde. Ja, ich hoffe, du konntest heute so ein bisschen was mitnehmen zum Thema Dividendenstrategie oder auch zur Wealth-Hold-Strategie. Falls du Themenwünsche hast, ja, kontaktiere mich gerne. Ich nehme dazu gerne Videos auf, nehme dafür gerne Podcast auch für dich auf. Das alles hier läuft ja alles für euch, weil ich euch informieren möchte, euch für viele Entscheidungen bewahren möchte. Und falls du sagst, Sven, hey, du hast da schon irgendwo den Nerv getroffen, ich brauche doch mehr Informationen zu, ich halt gerne noch ein Feedback. Kein Thema. Schau mal unter das Video respektive in die Show Notes. Dort findest du einen entsprechenden Link. Da kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch buchen. Dann schauen wir mal in den ersten 30 bis, äh, 30 bis 45 Minuten. Was ich für dich tun kann, ob das, was du dort machst, für dich sinnvoll ist oder nicht. Ganz klar gesagt, das ist keine Anlageberatung. Es ist einfach mal ein Feedback, was ich dir gebe, ganz oberflächlich. Und wenn du dann merkst, okay, da muss ich was ändern, würdest du auch von mir ein Angebot bekommen, dass wir beide vielleicht dann zusammenarbeiten. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche eine gesunde, vor auch erfolgreiche Woche. bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stoppka.